0: Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Elorza. Nós estamos junto com você a partir de agora no o Londrinense Pode, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados em diversas áreas. Uma conversa direta com o um conteúdo do seu interesse. Nesta edição do Londrinense Pode, a gente conversa com a designer de joias artesanais e pesquisadora de tendências Ana Paula Barcelos, colunista do holandrinense.com.br, desde o início são quase quatro anos de parceria. Fala para nós, qual a sua inspiração para escrever sobre moda, sobre tendências toda semana?
1: Olha, eu diria que de tudo um pouco, e tem variado um pouquinho também nesses quatro anos, né? É, cada ano parece que segue meio uma tendência diferente a própria coluna, né? Ano passado mesmo que a gente já estava nessa onda mais pós-pandemia, né? Mais saindo de casa, é, como que deu muita vontade de escrever sobre se produzir de novo, sobre voltar a procurar roupa nas lojas, né? Voltar a garimpar nos brechós, que foi uma coisa que eu senti muita falta particularmente. Comecei a focar muito então nisso, né? nessa moda do dia a dia mesmo. O que, que as pessoas estão usando? O que, que elas estão sentindo vontade de usar agora que elas voltaram a se produzir? E esse ano, por sua vez, 2023, já está um pouquinho diferente. Agora já tenho sentido vontade de ir mais para a rua. A inspiração está vindo da rua. Como as pessoas estão se vestindo? Que tipo de coisa elas estão procurando? O que, que elas deixam de usar? né? Assim... E isso vem vindo muito, inclusive, das questões que as próprias pessoas vão me colocando, que acontece muito também essa troca, que é bem interessante. Muita gente vem, vem me contar coisas, né? Olha, estava lendo sua coluna e fiquei pensando tal coisa, o que, que você acha disso? E aí também vai surgindo inspiração né? das pessoas que vão dialogando com as colunas que eu vou escrevendo.
2: De onde que veio seu interesse por moda, Ana Paula? Como que começou isso, assim, essa Óbvio. pesquisa de tendências? De onde surgiu? Olha, a relação com a moda ela é bem antiga,
1: desde quando eu era criança. Eu sempre gostei muito de roupas e minha mãe tinha um guarda-roupas incrível. A gente sempre teve, naquela época, era muito comum ter costureira que costurava né, para a família. E minha mãe também sabia costurar e desenhava modelos muito bem. Então, tinha aquele guarda-roupa, assim, que era muito tchô, né? Você
2: assaltava ele. Ah,
1: nossa, muito. <risos> e, e é claro, né? Como muitas crianças, eu invadia. Hum. Minha mãe saia de casa, eu ia pro guarda-roupas dela. E, a, inclusive, minha relação com as bijus veio muito daí também. Ela tinha uma coleção enorme, com tudo de mais legal que tinha na época. Os Pierre Cardin, as Rose Benedetti. E então eu fui me interessando muito Sempre gostei de me produzir, de montar roupinha E minha mãe via que eu gostava e incentivava E gente, minha mãe fazia uns conjuntos assim Que era uma coisa muito chique, Não muito é. fina <risos> E aí foi surgindo esse interesse Ela ia me dando revistas, via que eu gostava Então assim, foi uma coisa que sempre, sempre me acompanhou, né?
0: Agora, e... quer dizer, houve uma influência da sua mãe ah, com Direta Com certeza Então isso
1: também a gente pode ajudar Sim, eu diria que sim também, ela me influenciou muito, me influenciou muito também com as referências dela, é, meus pais gostavam muito de filmes clássicos, né? eles me apresentaram todos, eles me, né? cada um me apresentava um, então essa foi outra coisa que me influenciou muito, eu copiava muito figurino de filme, gente. É, até a adolescência mesmo, nossa, eu, eu fiz muita cópia de coisa de filme e minha mãe incentivava muito, ah, você gosta? Vai, faz. Mas é engraçado porque eu nunca tinha pensado nisso como profissão.
2: Exatamente, como que surgiu a profissão Exato. de pesca... Exato, pesquisadora de, de tendência. tendência. Durante
1: muito tempo isso foi uma coisa muito legal, um hobby, uma coisa que eu gostava. E aí depois minhas tias também me davam muita roupa na adolescência. E aí comecei com a fissura dos beixós antes mesmo de ser moda, né? E tá, e foi indo, sempre gostei disso. Mais particularmente quando minha filha começou a crescer um pouquinho, que eu comecei a sentir desejo de voltar para o mercado de trabalho, de começar a trabalhar fora, então surgiu a chance de trabalhar na loja de um conhecido da família, que é uma loja de armarinhos, né? Era uma loja muito tradicional e que também vendia bijuterias.
2: Hum, e Sim.
1: aí eu cheguei lá, só que assim as bijuterias eram todas um amontoado assim, era uma coisa meio, ninguém queria muito mexer com aquilo, porque nem era o foco do lugar era armarinho, e eu olhei aquelas bijuterias e falei, gente, isso aqui é tesouro, que mundo, né pessoa interessada, se que gosta, ah, mapa. falei então no meu lugar, e comecei a fazer um garimpo ali, né, já tinha garimpo eu, eu nos garimpo sempre, e tava garimpando, e o pessoal começou a falar, mas onde você achou esse brinco? Ah, eu comprei mas é da loja? é, é da loja e eles viram que eu levava jeito, que entendia bastante, conhecia marcas, conhecia bastante de montagem e falaram, ah, pronto, não tinha nem um mês, eu já estava assumindo a sessão de bijuteria. Então, já fui para montagem e aí sempre fazendo muita relação com roupa. E essa foi uma coisa interessante, porque começou devagar, mas na verdade começou ali. O pessoal ia comprar é, cristal para bordar vestido de noiva, de casas, de noivas. E aí eu calhava que era eu que ia atender, porque eu também fazia balcão e aí eu começava a trocar ideia... mas e isso... e aquilo... falava de... nossa... esse vestido... Né, lembra a tendência... lembra tal estilista... nossa... isso aqui tá lembrando muito... e o povo se surpreendia... falava... nossa... você leva muito jeito... nunca pensou em trabalhar com isso... e cansei de ajudar o pessoal... inclusive a caçar... pedrinhas que combinassem... e montar padrões... aí o pessoal começou a me trazer... inclusive trabalhos nesse sentido... de ajudar a compor... e aí eu fui entrando aí... aí o pessoal começou a fazer encomendas de peças me procurava para isso e aí eu saí dessa loja precisei sair e fiquei um tempo sem mexer com isso fazendo mas continuei montando as minhas bijuterias e aí fui trabalhar na Bijorca outra loja muito tradicional de Super, bijuterias hein? né a, a primeira da cidade na verdade pioneira e aí eu fui trabalhar com a Ângela que é minha parceira ainda hoje de trabalho e aí lá observando é, as tendências de mercado de bijuteria eu comecei a fazer análises e casar com o, que eu, o meu conhecimento que eu tinha de moda. Aí pensei, olha, seria interessante a gente fazer um estudo de tendência, porque é nítido, ó, essa, essa pessoa que monta dessa marca, ela tá se inspirando nisso. De repente, isso ajuda a gente, inclusive, a aquecer. A loja estava passando por transformações. E aí começou, comecei a pesquisar, comecei a fazer curso. Falei, gente, que é mundo. isso? Que, que mundo, mundo, que universo, e fui me encontrando
2: nisso. Que legal.
0: Quer dizer, você começou é. a fazer o que hoje virou moda e que tem gente fazendo também é, profissionalmente, que é a tal do personal stylist. 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 É, eu acho que você foi uma precursora desse processo que hoje em dia é bem comum, vamos dizer assim.
1: Talvez, eu não diria que foi precursora, né, talvez ainda não se falasse tanto disso, mas já tinha gente trabalhando nesse sentido, eu diria que era um trabalho mais de composição, né, era essa coisa de isso combina com isso, essa tendência chama essa, talvez o que sim, inclusive a Ângela fala muito isso, ela brincava na época, você, você tinha que estar trabalhando numa revista, você uhum. deveria ser produtora, porque eu comecei a produzir as campanhas da loja.
0: A Angela Inclusive, Diana, que é a nossa isso, artista plástica, também nossa colunista no London Exato, Londres. maravilhosa,
1: minha parceira. E, e então ela falou, você tinha que estar numa revista. Porque eu comecei a produzir as campanhas da loja e sempre nessa coisa. Vamos fazer uma campanha. Aqui a gente vai fazer um lance meio Chanel, meio Saint Laurent, Vamos misturar essas tendências e acompanhar com as roupas. E às vezes a pessoa que ia fazer o ensaio eu olhava e falava... Ficava meio assim, meio em dúvida. A hora que vestia, falava... Gente, nunca achei que esse look ficaria incrível assim. Nunca teria usado isso, se você não tivesse me falado. Entendi. Então, essa coisa da composição, sim. De uhum. compor, de montar, de produzir, né?
2: Uhum.
1: E aí, eu comecei a me interessar muito e despertou muito isso. Falei, nossa, tá aqui algo que eu acho que eu vou fazer legal e que pode dar bom, né? E foi, deu tão certo que a gente começou a conseguir antecipar a tendência. E nesse sentido, acho que sim, a gente foi precursora. Tão precursora que o povo não entendia muito o que a gente estava fazendo.
2: <risos> o povo Imagina. achava
1: incrível, achava as peças maravilhosas, as composições de conjunto, falava, gente, não tem esse nenhum lugar. Mas nessa dificuldade de se abrir para o novo e sair da caixinha... É uma usar... das
2: coisas que você falou numa, numa coluna recentemente... Que o londrinense, apesar de gostar das coisas diferentes, ele não usa, não sai da caixinha por medo, Sim. por julgar
0: dos outros julgarem o que ele está usando. Que as pessoas Sim. deixam de usar uma roupa se, por, com medo da, da opinião dos outros.
1: Exatamente. Até o meu título falava sobre isso, que é uma questão, inclusive, que tem me intrigado muito. Porque isso, é, essa questão veio de comentário de muitas pessoas, eu tenho ouvido isso de muita gente. Nossa, eu tô com roupa guardada, não consigo usar, mas é que o povo fica olhando, sabe? Se eu quero usar uma roupa mais diferente ou uma coisa, uma peça maior, eu sinto que as pessoas estão olhando. Primeiro a gente falava nada, as pessoas não olham, mas na verdade as pessoas olham. E eu brinco que isso é muito londrina, né? A gente, eu <risos> pelo menos não percebi esse movimento tão forte em outras cidades, né? em cidades maiores eu não sei se a gente tem essa coisa ainda de interior né de reparar muito no outro mas é, é um fato e eu comecei a reparar isso em mim também você é, deixa de usar uma roupa é, por causa do sempre do que os me pensam. sim eu sempre me produzi bastante aí com a pandemia claro todo mundo entrou nesse hum. momento né nesse movimento Comfort. mais com mais confortável e acabou deixando de lado a hora que acabou, ano passado eu tava naquela gana de usar, tirar as coisas do armário, né? Até falei muito sobre isso nas colunas. Agora eu vou voltar a me produzir, vou tirar o salto, tô botando o sol. A, hora, a primeira vez que eu me produzi realmente do jeito que eu gostava, os colares, eu saí, era tanta gente me olhando, e aquilo meio que me chocou. Eu não tava mais acostumada com essa atenção. Hum. E aí eu comecei a perceber isso. Quando eu me produzo muito, ou uso coisas muito diferentes, chama muito a atenção. E aí eu, ai, sabe, aí você fala, ai, gente, hoje eu não tô querendo chamar atenção, hoje tô querendo sair mais. Isso é
2: basiquinha. Né? Então,
1: mas isso daí
2: você, você acha que é por quê? Por causa da pandemia que as pessoas deixaram de, de se produzir? Ou por um, sei lá, um sentimento de, de, de vergonha de, ai, eu não quero chamar atenção eu quero chegar chegando, mas não quero chamar atenção, eu quero estar tá acho... bonita mas não quero ser a diferentona. Não, eu acho que um pouco dos dois, eu acho que um pouco de tudo
1: eu ouço muita gente comentar ah, depois que eu voltei a usar chinelo e meus tênis de academia, não quero mais usar outra coisa. Como é confortável, por que eu, né? Nossa, não me dou mais ao trabalho, agora quero isso pra minha vida. Muita gente faz, me diz isso, né? Bom, eu mesma tô usando muito mais roupa de academia, até <risos> né, durante o dia a dia, assim. E acho que também por isso, porque muita gente acha bonito, quer, mas fala assim, ai, ah, não combina comigo, talvez porque ainda não conheça né, as coisas que realmente ficam bem, ou porque tem medo de ousar, de experimentar. E como que a gente muda
2: isso, Ana Paula?
1: Olha, esse exercício que eu falo é de se forçar. Se forçar. É, você tem que ir lá, tirar as coisas do armário e dizer,
0: hoje eu vou sair. <risos> hoje eu vou chegar Exato. chegando. Mas e como tem é que, que você se f... soltar. Mas como é que você faz para dissociar entre o que você tem, o que você gosta, com a imposição da moda que você vê é, nas redes sociais, que você vê na televisão? Porque é uma imposição, né? Olha, isso tá é. na moda, isso não tá... Como é, é que a gente faz para ser livre? Sim, <risos> e é, é difícil. E essa é uma pergunta boa, porque essa
1: imposição, inclusive, é do mercado. Sim, totalmente. Né? E aí a gente percebe que a gente não escolhe tanto as coisas que a gente usa ou as coisas que a gente compra, porque a gente depende muito do que eles estão oferecendo. né? Então, a gente, sim, se não tomar um certo cuidadinho, a gente fica muito preso nisso, né? no que tem nas lojas, no que tem... É, é aquela coisa, é um exercício de tentar se conhecer muito, conhecer seu corpo... Seu estilo... As coisas que você gosta... Mesmo coisas que aparentemente não tem relação com moda... Que tipo de filme você gosta... Você é uma pessoa mais clássica... Você é uma pessoa mais descolada... Você gosta de uma coisa diferentona... Né? De você ir percebendo qual é o seu estilo pessoal... Porque às vezes eu já conheci muita gente que acha que é clássica... Mas começa a colocar umas coisas diferentes... E fala... Ah, eu acho que eu não sou só clássica... Eu acho que eu gosto de umas coisas mais diferentes... Eu só não tinha percebido isso em mim... Então tem isso muito também de se conhecer... Que cores você gosta, né? Que, que sabor de sorvete você gosta? Vai juntando aí suas preferências básicas que você vai perceber bastante coisa sobre o seu
2: estilo pessoal também. Tem muito a ver com a aceitação, né? Também, com autoestima, né? Com certeza. Agora, uma coisa que você diz que a, é, a indústria impõe o que você consome. O brechó, nós somos brecholentas. Muito, adoro. Nós. É, o brechó é uma alternativa? Essa coisa da moda circular, da moda de você... Sustentável, Sustentável, isso daí é uma alternativa para você é, criar um, um estilo próprio? Eu diria que sim, com certeza. É claro que no brechó também existe uma
1: seleção de peças, né? A pessoa que tem o brechó vai fazer uma seleção. Mas ainda assim tem muito mais opções. E você não fica presa dentro de uma tendência. Porque, claro, as lojas... É, seja departamento, sejam lojas menores ou maiores, elas seguem a tendência do mercado. As cores que, que estão sendo usadas, os tecidos, os cortes, né? A modelagem. E no brachó você encontra um pouco de tudo. Você encontra o que se chama de modinha, mas você também encontra muita coisa vintage, né? Muita coisa, você olha lá, de, de anos passados, de outras temporal Atemporal. Coleções. Atemporal também. Mesmo coisas que sejam mais datadas, como a gente fala, né? Tem coisa que você olha e fala, gente, eu tive uma blusa dessa no começo dos anos 2000, <risos> isso é muito 2000, é? que inclusive tá, tá muito forte, uma tendência que tá aí muito forte, então você consegue escolher outras coisas, além de moda. E tá tudo junto misturado, que eu acho que é uma coisa muito legal, porque inclusive te ajuda nesse exercício de, de fazer outras combinações, coordenar de outras formas, né, eu acho que expande. Isso, de você chegar na loja e tá o look pronto te esperando. Você olha nos manequins, né? E uhum. depois as araras e você já vê meio, tá tudo meio montado. E no brechó, não, você tem que usar muito mais a imaginação. E será que isso vai com isso?
2: Né? O brechó agora tá em alta, né? Muita gente muito, descobrindo, né? Muito. Você acha que é uma tendência do futuro mais acho. brechó, menos modinha? Acho, acho que
1: caminha pra isso sim. Acho que vai chegar um momento, inclusive, que a gente vai parar de chamar a tendência 2000. Acho que a gente vai entrar mais nessa coisa do atemporal mesmo, que vai virar uma coisa só, né? Por porque que você acha isso? Também, primeiro porque a moda mesmo é cíclica, você pode ver que a cada tempo vai voltando os anos, né? Quantas vezes a gente já repaginou a moda dos 80, a moda dos 90, a moda dos 2000. E outra pela própria característica circular mesmo, essa coisa de não não usar mais o fast fashion, essa moda que é pra usar ali um pouquinho depois descartar. Essa coisa da sustentabilidade mesmo. Contra o desperdício, é. né? Exato. Então, eu diria que juntando isso, essa é a pegada do futuro mesmo. E todo mundo percebeu isso. Até as marcas de luxo estão criando opções é, com roupas de segunda mão, fazendo brechós de
2: luxo. Tem né? até um termo para é, é, que eles, as indústrias reaproveitam Sim, modelos de... Sim, o que,
1: inclusive reaproveitamento de tecido, pegar todas as peças de uma coleção anterior, desmontar, pegar aqueles tecidos, inclusive é um, é um trabalho que a gente faz com a Ângela, o upcycling, faz isso com as bijuterias, porque essa é a pegada mesmo, é você não desperdiçar nada, você reutiliza e cria coisas novas a partir dessas peças que são consideradas, ah, isso aqui tá, tá velho, isso aqui já não dá, né, já é... Já é brega, ou é cafona, ou ai, já passou o tempo disso aqui, né? Saiu de moda, que era um termo que a gente não vai, não vai ouvir mais, é mais tanto. Esse saiu de moda. Vai chegar uma hora que eu acho que não vai ter mais.
0: Agora, isso depende muito é, da consciência das pessoas para entrar nessa, nessa tendência que você tá falando. Ou é, porque tem muita gente que, que o, o consumismo, o mercado, ele é muito forte, né? Ele... ele, 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 ele te massacra com muita coisa de, de, inform de informação, de tendência, de roupa, de estilo, papapá. Isso é depende da consciência das pessoas? Também. E realmente,
1: o mercado é uma influência fortíssima, muito difícil escapar disso. Então, sim, inclusive aí a gente tem duas coisas. A primeira é que os brechós estarem tão em alta agora, isso também vem como uma onda, né? E dentro da moda, a gente tem essas ondas e essas ondas também passam. Então, claro, muita gente está comprando pelo frisson. Porque também está na moda comprar no brechó, né? Elas Entendi. também estão seguindo esse movimento. Uhum. Assim como também na moda, se falou tanto em diversidade, a gente começou a ver outros corpos e agora tá, parece que está desandando, né? Existe uma queixa muito grande, inclusive que agora a magreza volta a ser o padrão de beleza. Então a gente vê que. Eu que odeio exato. Essa
2: tendência.
1: Exato. A gente já bufa. Nada a ver. A gente já suspira, né? Parece que você tá caminhando, tá evoluindo. Ai, meu Deus, voltamos pra trás. Nada né? a ver. É uma droga isso. Mas então, pelo menos, a gente entende que o brechó vai agora estar tá sempre ali. Certo. Não é mais aquela coisa. Vai normalizar. Entendi. Vai chegar uma hora que vai dar uma baixa. As pessoas vão talvez cansar um pouco. Muita gente vai parar de comprar no brechó, mas o brechó vai continuar sendo uma opção tanto quanto as lojas, né? Então eu acho que veio para ficar mesmo.
2: Gente, o papo tá bom, mas nós temos que interromper a Ana Paula. Vai voltar em um novo podcast e a gente vai conversar mais. Obrigada, Ana Paula, pela presença, foi eu ótimo, adorei. E você vai estar tá aqui com nós várias. Oba,
1: com
0: certeza, vou adorar. <risos> Ana, obrigada. A gente, a gente, gente conta com você na próxima entrevista, em breve. É, muito obrigada pela parceria. A gente fica por aqui, acesse o Londrinense.com.br e saiba mais. Até a próxima.